0: en tu plataforma de audio
1: favorita. ¿Son los aditivos seguros y podemos comer todo lo que queramos? ¿O son peligrosos, nos hacen engordar y son responsables de enfermedades? El uso de aditivos en los alimentos se refiere a sustancias que agregan a los productos para proporcionarles ciertas propiedades. Obviamente, algunas de esas propiedades podrían mejorar la salud del alimento como conservantes, pero normalmente están ahí para mejorar a la industria alimentaria, como son edulcorantes, emulsionantes, espesantes o colorantes. Y hay que recordar que este uso realmente es prescindible o necesario para tu salud, por lo que está muy cuestionado hoy en día, sobre todo cuando hablamos de los edulcorantes y de los colorantes. Pasemos a revisar los tres tipos de aditivos más comunes en el etiquetado alimentario, para que aprendas a interpretarlo y a diferenciarlo sus propiedades. Primer grupo, edulcorantes. ¿Son seguros o te provocan cáncer? Pues tenemos que recordar que ni una cosa ni la otra. Realmente los alimentos que comemos llevan cantidades muy pequeñas de edulcorantes respecto a la cantidad que nos podría causar problemas, así que relacionar edulcorantes con cáncer es desorbitado. No obstante, que sea seguro no significa que sea inocuo, y es que es súper importante que sepamos diferenciar estos dos conceptos, ya que un abuso de algo seguro se puede convertir en dañino. Para que lo entiendas, un refresco es seguro. En tanto en cuanto, no te va a pasar nada si te tomas uno de vez en cuando, igual que un donut. Como definición, son seguros. Son inocuos porque no te envenenan ni te causan una enfermedad simplemente por tomarlos una vez. Pero entenderás que si tu dieta se basa en refrescos y donuts, esos alimentos que se tildaba como inocuos, bueno, mejor dicho, esas porquerías que se tildaban como inocuas, ahora te están enfermando por este exceso de ingesta. Pues eso pasa con los edulcorantes. Que sean seguros por la ciencia invita a que muchos de nosotros consumamos productos light o sin azúcar que a la larga te fascinan la microbiota. Y como vimos, una flora intestinal dañada te engordará y bajará tu sistema inmune. Pero el papel que tienen los edulcorantes es que le siguen dando un sabor dulce a los alimentos, aunque tiene la ventaja que no generan tanta insulina y no aportan tantas calorías como el azúcar. Y entonces, Claudio, ¿dónde está el problema? Pues que si solo vemos las calorías y las hormonas, podría ser una ventaja, ya que de primeras podemos ver que ingieres menos calorías y que quizás te pueda ayudar a perder grasa. Pero si tenemos coherencia fisiológica, tenemos que recordar cómo funciona tu hipotálamo. Tu cerebro y tu hipotálamo están diseñados para que no te mueras de hambre, ya que durante cientos de miles de años moríamos de hambruna y de escasez de alimentos. Así que tenemos una especie de sensor que te prima si entran sabores dulces o agradables. Así que si te estás exponiendo constantemente a tu paladar con edulcorantes, aunque sean cero calorías, tu paladar estará acostumbrado a ese sabor tan agradable y se acostumbrará a esa gama de sabores. Y no solo eso, sino que también te lo exigirá. Por lo que luego, cuando tomes verduras, por ejemplo, tu paladar lo va a rechazar porque no posee la cantidad de calorías que tu cerebro piensa que tienes a disposición. O que seas incapaz de comer chocolate del bueno. Como ya vimos, con una pureza del 80-85% o mayor, notándolo muy amargo y teniendo que recurrir a cacaos convencionales mezclados con azúcares, los cuales no son tan beneficiosos. También lo puedes ver con el café. Como vimos, también tiene unas propiedades dignas de ser un superalimento. Pero claro, hablamos del café natural y sin edulcorar. Pero si tu paladar está tan sesgado, acabarás consumiendo capuchinos con chocolate y toda esa mezcla de sabor de azúcares. Conclusión. Pues es posible que estos edulcorantes no tengan calorías ni te generen insulina. Pero atentos, te pueden fastidiar la microbiota, por lo que podrás indirectamente engordar y comprometer tu salud. Te mal acostumbrarán al paladar, por lo que constantemente tendrás ganas de dulce y podrás indirectamente engordar y comprometer tu salud. Y tercero, será más difícil que tomes alimentos de verdad, porque tu cerebro notará que le falta ese aporte dulce, el cual confunde con energía, por lo que no te será muy agradable tomar verduras, café solo o chocolate del 85% porque los notarás amargos. Así que ya sabes que son seguros, pero si no los tomas, muchísimo mejor. ¿Cómo descubrirlos? Pues los hay de muchos nombres. Aquí te pongo algunos. Orbitol, aspartamo, eritritol, sacarina, silitol, stevia, sucralosa, alulosa, etc. Como norma general, en los alimentos, de verdad no hay ninguno de estos a no ser que leches salsas que curiosamente le cambian el sabor por completo claro segundo grupo de aditivos conservantes Ayudan a conservar tanto alimentos reales como ultraprocesados, alargando la fecha de caducidad y son necesarios para proteger la aparición de microorganismos como bacterias, levaduras y mos que puedan causar intoxicaciones alimentarias. Además, estos microorganismos deterioran los comestibles y hacen perder miles de millones de euros al año a la industria alimentaria, por lo que ésta se defiende usando sus herramientas sus conservantes. Destacaremos a continuación los cuatro tipos de conservantes más criticados nitratos y nitritos, benzoatos, sorbatos y sulfitos. Primer tipo, nitratos y nitritos. Los podemos ver como E249, 250, 251 y 252, empleados en derivados cárnicos y pescados y quesos procesados, dotándolos de ese color rojizo característico. Estos conservantes reaccionan con los aminoácidos presentes de manera natural en la carne formando compuestos N nitroso, el cual quizás no te dice nada, pero es cancerígeno para colon y recto. Siendo el cáncer colorrectal el cáncer número uno en España actualmente y el segundo cáncer más mortífero, solo superado por el de pulmón. Y es que hay que recordar que en los años 60 la media del consumo de carne, procesada y sin procesar, era de unos 21 kilos de media por persona en España. Y en la actualidad la media es de 97 kilos y las tasas de cáncer colorrectal parece que han subido paralelamente. Segundo tipo, benzoatos. Los podemos ver como E210, 211, 212 y 213. Son conservantes que vienen del ácido benzoico, muy usado en bebidas azucaradas, así como mermeladas y salsas de comida rápida. Actualmente parece que se está relacionando estos conservantes con trastornos de déficit de atención, pero la relación aún no es demostrable, parece ser. Cuando a estos benzoatos se le une ácido escórbico o vitamina C artificial, como E300, se forma un producto cancerígeno llamado benceno. Es una mezcla usada en refrescos gaseosos, bebidas energéticas incluso se llega a superar las cantidades máximas permitidas en más de 20 veces. Tercer tipo, sorbatos, conocidos como E201, E202 y E203. Son los más frecuentes en los ultraprocesados. Aunque parecen los más seguros entre los conservantes, de momento los estudios hablan que a medio y largo plazo podría tener relación con una peor regulación de la glucosa, ayudando a generar diabetes tipo 2, un síndrome metabólico o una resistencia a la insulina. Así que, atentos. Y cuarto tipo de conservante, sulfitos. Los podrás ver como e 220, 221, 223 y 224. Están en galletas, zumos, carnes y algunas bebidas. Hay personas que toleran muy baja cantidad de ellos y si se exponen continuamente les ocasiona dolores de cabeza, urticaria o ataques de asma en asmáticos. Y tercer grupo de aditivo, emulsionantes y espesantes. Los emulsionantes, también llamados emulgentes, se usan para dar mejor textura y facilitar la mezcla de grasas en ultraprocesados. Se usan bollería, margarinas, mayonesas, salsas comerciales, dulces y precocinados. Su función es que la grasa industrial no se separe y forme así un producto uniforme cuando se cocine y que así sea llamativo ante tus ojos. Los espesantes, por su parte, se usan para mejorar la viscosidad del producto, por lo que hace que para el paladar sea muy agradable esa textura. ¿Y cuál es el problema? Pues lo de siempre, que perjudican tu microbiota. Primero, porque las bacterias que esperan comida real las estás matando de hambre y estás alimentando otro tipo de bacterias que acabará dándote problemas a largo plazo. Normalmente, en la etiqueta los puedes ver en la clasificación de E300 a E399, E400 a E399, a E cuatrocientos noventa y nueve. Y E mil cuatrocientos. A E mil cuatrocientos noventa y nueve. Los emulsionantes más conflictivos son E407, 433, 468 y 469. Se le relaciona con la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, síndrome de intestino permeable y todo apunta a que esta disbiosis y derrupción intestinal la sitúan como una de las máximas culpables de la obesidad, sobre todo infantil, así como diabetes tipo 2, síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Bueno chicos, espero que toméis nota de qué aditivos son los que deberíamos evitar en nuestra alimentación. Si te gustan estos temas te recomiendo encarecidamente estos dos libros para saber un poco más del tema. Mi dieta cojea de Héctor Sánchez y Come comida real de Carlos Ríos. Solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecérmelos es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.